0: 新型ニュースプロジェクの「ニセーション
1: 入管法改正案参議院の委員会で可決外国人の収容や送還のルールを見直す入管難民法改正案の採決が今日参議院の法務委員会で行われ自民公明日本維新の会国民民主各党の賛成多数で可決されました採決した委員会室には反対する傍聴人らが集まり騒然となり野党側からは人の命を奪う法案は絶対反対だ強行採決は許されないなどと声が上がりました与党は明日の本会議で成立させる方針です入管法改正案をめぐっては入管に勤務する医師が酒に酔った状態で診察した疑いや難民認定のあり方に疑義が浮上するなどの問題が次々と明らかになりました日本では難民認定率が極端に低いことから改正案で難民申請の3回目以降は難民認定すべき相当の理由を示さなければ送還することから迫害の懸念があります。それ
2: ではこの入管法改定をめぐる今日の動きについて、えー、この取材を続けている元 TBS テレビ社会部長の神田和則さんにお話を伺います、はいえー、神田記者は1980年代のインドシナ難民の頃から難民問題を取材されてきました神田、はい、しくお願いいます田田はよろしくお願いいたしますはい。まず今回の委員会採決、はい、可決ということですまず印
0: 象はいかがでしょうか、はい、そうですねもともとやはり人権上の問題というのは国内外から指摘されてたんですがその法案審議の過程でですね、あの、次々とやはり問題点が明らかになってきたと思っています。で、私、あの、二つの点に着目したいんですけど、あの、まずこの入管法改正案を政府が国会に提出するにあたってですね、あの、大前提となっていたことが二つあります。これはあの、難民の認定はですね、適正に行われていると。はいえー、だからこそまあ3回目以降は返すんだというのが入管庁の主張だったわけですが、これがまず崩れたと僕は思います、うん、それから入管収容施設のあり方については、あのえー、名古屋入管で,です、ね、スリランカ人のあ女性の方が亡くなった後この2年かけて改善されたと言っていたんですが、はい、これもやはりです、ね、あの根本的なところが揺らぐ事実、まあ、先ほどおっしゃってたあの、大阪入管でのその酒酔いの診療の問題っていうのが出てきてですね、これ揺らいでしまったと。うんえー、ということで、その、まあ、もはやその真正面から合理的な説明が入管庁としてはできなくなってしまったんだというふうに私は見ています、うんで。やっぱりあの、審議聞いててもですね、その同じ答弁何度も繰り返したり、はい、個別のことについてはお答えできないとか、お答えを差し控えますとかですね、非常にもどかしいいやまあ、私から言えば、不誠実だなと感じることが多々ありました。という、まあ、こういう状況の中でさらに長引かせてしまうと、問題が出てきちゃうんじゃないかというふうに、はい。考えたんではないかなと
2: いうふうに見ていますうーん昨日の問責決議案あの反対討論したまあ公明党反対討論というのは問責,と問責決議案に反対するといったことですけれどもあの斉藤法務大臣は誠実にやっているのだとで、この法律によって多文化共生などが実現できるのだというような趣旨のことを述べていましたそして今日委員会採決ということになりましてえ可決ということになりましたでは委員会の音声少し聞いてみましょう
3: 立憲民主、社民、会派全員の思いを一つにして、この法案は断固反対を表明したいと思います、皆さん。杉下け委員長が職権で本日、党委員会を開催したことに最大限の抗議を示したいと思います。審議が尽くされたそんなわけがありません。審議は続行すべきです。政府・与党、この法案に賛成する人たちと、私たちとの違いは何か。考えましたそれはこの法案で失われてしまう命が見えているか見えていないかだと思います私たち立憲民主党は多くの難民申請者に会いました全国の入管施設面会をして歩きましたこれまでの審議政府与党は入管収容者や相関記者を数字で扱うことはあっても決して固有名詞で扱うことはなかったんじゃないでしょうかもしその具体的な人間としての営み人間としての温かさ人間としての辛さ大変さ喜びそういったものに与党の皆さんが触れ合ったのならば決してこの法案には賛成をすることができないというふうに思いますこれより採決に入ります出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案各法第48号に賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました
2: はい、というわけで、えー、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、各党の賛成多数で可決ということになりました、この間、あの野党と一と言で言っても、各政党の立場があの大きく分かれていたこと、そして与党はさまざまな論点が出てきていた中でも、もともとの党に通すと、こうした動きが変わらなかったんですねそうですね、うん、最後までやっぱりそ
0: れは変わらなかったですね。
2: はい、あの先ほどあの、今回の立法事実、えー、難民認定の適正、えー、そして収容者の処遇改善、はい、こうしたあたりがこう由来だということことがまのあと本会議に送られるということになりますけれども、改めてこの法案、どういった点、注目されてますす
0: かそうですねあの、まあ、先ほど冒頭で申し上げたですねその難民認定というのは適正に行われているのかどうかということと、それから入管収容施設の改善の2つの問題、ちょっとご説明したいんですけど一、うん、つは難民認定のところなんですけどあのウガンダ人の女性の方で、えー、同性愛者に対するその母国での迫害、これを理由にです、ねはいまあ、日本に逃れてきたとで、一時では難民不認定になって、うん、で有識者の方による参与員の,あの二次審査、ここで,です、ね、彼女は、皆さんの前であの口頭で私の意見を聞いてくださいと、うんうん、口頭意見陳述というのを求めたんですね。はい、とはこれに対するえー、結局、退けるんですけど、はい、この理由がもう本当に全く驚くべき理由でですね。何ら難民となる自由は含まれていないということで、はい、彼女の,あの直接の訴えを退けるんですね、うんで。これはもう常識的にはありえないことで、はい、この今の社会、性的マイノリティを処罰する国っていうのはあります。うん、でこの国に、まあ、法律はあるわけですけど、ここから逃れてきた人を難民として保護するっていうのはもう国際的な常識なんですね。えー、でこの基本中の基本というもう言うべきところで、主、え、張、ー、があなたの言ってることは本当でも難民ではないというのは、これはもう全くあの信じられない判断ですね、えー、であのこれはのその後裁判になりまして、はい、大阪地方裁判所は全く逆の判断をしています。うんであのやっぱりその国の状況というのを踏まえてこの人が帰ったらですねやはりあの大きなその命の危険にさらされるという判断をして難民として認めなさいということで今年の4月に彼女は難民と認められています、はい、でこれはだからやっぱりこういうことが行われている以上じゃこの方は1回目ですけどおそらくこのまんま行ったら2回目もはねられてたでしょうね。それれで返されてじゃあ,あの彼女の命は3回目申請で、じゃあ、どうぞ帰りなさいと言われたときにどうなってしまうんだろうかと。ここれはものすすすごく心配することですね、うん、実際、その、まあ、
2: 一次審査、要は入管側が、まあ、自分たちで審査をして、はい、難民ではないというふうに判断された方々を、はい、二次審査、はいあの、参与員という方々に、はい、あの見てもらうという、はいまあ、そうしたような審査に進んだとしても、はい、あの跳ねのけられてしまった方が、はい、裁判でようやく認定された、はい、しかしその参与員の方々の、まあ、判定のあり方というものも質的にどうかという話もありますし、今度は量的にも実は偏りがあったのではないかということがこの間、明らかになりますそう,ね、そうですね、うんあの
0: まあ、これまでも報道されてきましたけど、あの柳瀬房子さんという方の、えー、件数が異常に多いと、うん、でこれ、異常に多いのはです、ね、これはあのほとんど書面審査ですぐに跳ねのけられる件数がたくさん来てたからなんですね、はい、でこの柳瀬さんという方は、難民をほとんど見つけることができませんというふうに言われたわけですね、国会でも、それから有識者会議でも言われてるわけですけど、うんえー、ところが、えー見つけることができないんではなくて、そういう案件が来てなかっただけじゃないのかというのが一つあるのと、先ほどのウガンダの方のケースで言えば、その保護すべき人がいないんではなくて、それは見逃してたんじゃないかと、私はそれを強調したいですね。なるほど、実際にはあの本当に保護すべき人は当たり前にいるのだけれども、はい
2: 、それを書類上、いらないですっていうふうにそのまま回して、サインもそれをうのめにしてしまっていた
0: ケースが、中にはあるんじゃないかと、はい、あの私、ミャンマーの方はもう個別のケースをあの直接お会いして、いろんなケースを取材してきましたけど、はい、やはり認められてん、ないいケースっていうのはたくさんあります、ねえー、しかもロヒンギャの
2: 方であったとしても、はい、例えば都市部に住んでるから大丈夫でしょうとか、はい、あの今すぐなくなるわけじゃないじゃないですかというなし方で、はい、難民認定されないというケース、これまた目立ってますよね、そうですよねあの
0: 特にあのロヒンギャの方もそうですけど、クルドの方はそうですね、あのゼロなんですよね、あのえー、入管が認めたのはで、裁判でひっくり返って、ようやく去年、1人が認められた、カナダではもう8割、9割と認められてますから。こ,れこのまま法,律法案はあの明日本会議に進んでいくというこ
2: とになります、はい、この法案が法律となった場合、まあ、施行されるまではあの1年近くありますけれども、
0: はい、施行された場合のリスクや懸念点はいかがでしょうかそうですねやはりこれあの3回目の難民申請者が返せるようになってしまった場合あの実際にそれが行われたとすると本当にやっぱりどうなってしまうのか。で逆にに言うと本当にできるんだろうかというそういう気持ちがありますね。あともう一つはあの管理人という方ですね。はい、これはあの親族や知人などをまああのその方の監督をまああの承諾した方を管理人としてつけてその元であのあの対球強制の手続きを進めるんですけどこれは今あのもう一つ仮方面と一時的にあのえー、解放する制度がありますが、うん、ここであの保護をするしてる人たち、それを引き受けてる人たちは、みんなそんなことはできないと言ってます、うん、それは、まあ、その自分が保護する人との不利益になることをしなきゃいけないんで、えー、私たちはその信頼関係を失うんで、そんなことはできないという、じゃあ誰がやるのか、管理人ビジネスができたらどうなっちゃうんだと。ありますね。そうですね。はい、あ
2: の生活保護ビジネスと一緒
0: です。それは
2: 。しかも、そうすると、多くの方々が入管施設に、はい、あの長期収容をさらにされるということにもなりますし。はい、あの、さまざま問題がこう含まれているということ。これ、実際上の懸念というのも当たり前ですけど、これから見ていかなくてはいけません。はい、神田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。元 T. B. S. テレビ社会部長の神田和則さんにお話を伺いました
0: 。荻上チキ。